0: No resignarte a que tu vida sea solo de ama de casa, digamos, ¿no? como Eso era lo que, lo que tenían planeado. Entonces, obvio que el bombardeo era... ¡Qué horrible! Tipo, ¡ay, sí! Todas mujeres juntas. ¡Qué cotorrerío! ¡Qué nido de víboras! Un montón de cosas re horribles. Que la verdad, yo toqué en un montón de bandas de pibas y nunca he fundido víboras. Me he llevado mejor o peor pero nunca jamás estuve en una banda donde hubiera situaciones así de feas como las que se suponía que se generaban cuando había vivas eh, juntas. O sea que no... Sí, horrible, horrible que, que haya como... Que esté instaurado eso...
1: que ver un grupo de mujeres divirtiéndose y haciendo lo que más les gusta sobre un escenario? Sus orígenes musicales se cimentaron a base de punk rock, el género que terminó siendo el punto de partida de la banda. Hace años, las cumbia queers vienen pisando fuerte en un ámbito que desborda sexismo y han conquistado los corazones de distintos públicos desde lo más profundo de nuestra Latinoamérica hasta los sitios menos inexplorados del continente europeo. Cumbia, venía hasta el piso, alegría y feminismo, un combo perfecto que enciende fiesta y cabezas. Dile que en ese tiempo yo no hice más que pensar, la que me falta su sonrisa, que me faltan sus palabras, que no le quiero doler, que no quiero molestarla, que todo me la recuerda, que aparece
2: como mujeres y charlas, noches y reflexiones. ¿Somos todos los clichés del mundo? Sí, obvio. ¿Me importa? Muy poco. Nos entrelazamos para unir las dos cosas que más nos gustan. Música y feminismo. ¿Y sabes qué? Llegamos para quedarnos. En los podcasts, en los escenarios y en la vida. ¿Qué es el podcast que queremos para mí? Es la síntesis de todo lo que queríamos hacer y lo logramos.
1: Dile que la quiero.
2: Entonces me gustaría preguntarles, me gustaría empezar por el comienzo, digamos, por el momento en el que nació Cumbia Queers como, como idea. ¿Cómo fue eso? El primer encuentro donde dijeron, bueno, esto tiene que suceder.
1: Yo creo que fueron varios encuentros porque justo empezamos, eh, ahí nos conocimos en un festival que duraba tres días, el Festival Veladona, en el 2006, a finales del 2006, y ahí... Nada, decidimos que, que estaba buenísimo juntarnos un día a, a tocar en una sala. Ahí Ali propuso que, que no hiciéramos rock, que fuéramos más para el lado de la cumbia y a los 10 días estábamos todas metidas, eh, no sé, ensayando por primera vez. Digo, no hubo... O sea, como que fue algo... Tampoco lo veíamos como algo de largo plazo, lo veíamos como como algo que, que teníamos ganas de hacer, se fue transformando en algo cada vez más como grande y lindo, y que nosotras disfrutábamos también un montón, y, y estamos 12 o 13 años más tarde, seguimos haciendo. Lo mismo, pero de alguna forma no había un, eh, digo, sí, juntémonos a tocar y hagamos un grupo que se llame Cumbia Queers, pero no era un proyecto de larga duración, era más como una foto de, de un momento compartido, lo que veíamos nosotras que a la vez que ensayábamos para el primer show grabábamos el primer disco porque siempre hicimos todas apuradas entonces eh, fue medio así, todo como sin quererlo y a la vez queriéndolo y dedicándole el 90% de nuestro tiempo en los primeros años, y bueno, así.
2: ¿Ustedes ya se conocían de antes o fue algo ahí que pasó en el festival? Nos
0: conocimos por ahí, en realidad Inés, Patricia y yo tenemos una banda que se llama She Devils, que tocamos hace un montón, como no sé cuántos años, 16 o 17 años, y venía Ali Guagua de México, que estaba bajando, había estado por Colombia, Perú, Chile, y venía para Argentina, y Juana también, que nos hablaban un montón de Juana Chang, por todos lados, y bueno, la conocimos también en, en, en otro festival, este, que nos encantó lo que hacía, jamás nos imaginábamos que íbamos a tocar con ella, pero fue como verla y decir, Fa, qué bueno lo que hace esta piba, qué bueno que está, uh viene alihuagua de México y de, conocí a una amiga de Juana, se dio como bastante fortuito el, el encuentro, digamos, y, y bueno, después vino el festival que convivimos ahí como dos o tres días y ahí nació toda esta necesidad de juntarse, fue así como bastante inmediato, digamos, como que nos conocimos y nos dieron ganas de de juntarnos a hacer algo, no sé, nos divertíamos, no sé, nos gustaban mucho las mismas cosas, no sé, cuando pasa eso es fuerte.
3: Recién eh, comentaban que bueno, que cada una venía de, de un palo totalmente distinto, un estilo de música distinto. ¿Por qué se decidieron a abocarse a la cumbia?
0: No veníamos de palos tan distintos, ¿eh? de proyectos diferentes, pero...
3: Sí, de proyectos, pero de estilo musical, o sea, ustedes se dedicaban más al
0: rock, al punk. Ah, sí, sí. Y es que queríamos hacer rock y Ali Guagua, que venía de México, ella venía de separarse de una banda que había formado ella, que se llamaba Afrodita, y que era de cumbia medio electrónica, o sea que ya venía con eso en la cabeza, que ella quería hacer cumbia, que estaba podrida del rock, que el rock ya era algo como muy conservador y que no desafiaba nada. O sea, ella ya estaba como aburrida en un punto de, de hacer rock. Le parecía que, que era momento de, de, de hacer otras cosas, un poco más con nuestra identidad también, ¿no? Sí. No tan, no tan extranjero en el sentido de, ah, voy a hacer rock eh, como, no sé, lo que veníamos escuchando todas las demás chicas. La cumbia también la escuchábamos, la bailábamos en las fiestas, pero qué sé yo, no jamás se nos había ni cruzado por la cabeza hacer cumbia, y es raro. O sea, que... Sí,
2: porque además Argentina tiene, un, la tradición de la cumbia es como muy distinta a México, me parece, hay como, acá me parece que hay mucho prejuicio también alrededor de la cumbia como género, mucho se prejuicio re, de clase.
0: Totalmente, totalmente, re, <ríe> y fue duro al principio, te digo, porque así... O sea, yo nunca había visto tampoco lo, lo clasista, sectario, machista este, que era el rock. Porque mi espacio de rock siempre fue muy abierto y siempre fue bastante descontrolado, digamos. Una escena muy chiquitita y underground. Pero ver que después, al final, este, sobre todo los pibes ¿no? que hacían rock, eran todos pibes que tenían plata para comprarse la mejor guitarra, para... Este, ir a tocar en auto y para burlarse de otros géneros de una manera clasista, digamos, ni siquiera uh -huh. como que por la, la música es incuestionable, ¿entendés? Te puede gustar o no te gusta, pero como un, una burla, ¿no? Hacia la cumbia que en realidad en el momento vibrábamos mucho con que era más punk hacer cumbia que hacer punk porque el punk rock estaba totalmente asimilado ya no había ningún desafío en tocar distorsionado. Este, digamos, que la, la actitud este, rockera ya la verdad que hace 10-12 años ya venía medio. Claro. <risa> Tenían como una visión más
3: transgresora en la cumbia, que era como algo que por ahí no o al menos la mujer, por lo menos no se veía tanto en una banda, ¿no?, de cumbia.
0: Sí, igual había bastante más mujeres, este te digo, líderes de cumbia que de rock, ¿eh? Sí, obviamente. Lía Cruzet, Chula, Gladys, claro. este, uh -huh. no sé, Laura León en México qué sé
2: yo? ¿Cómo fue ese, ese encontrarse también con el, con el género de la cumbia, digamos, cómo fue para ustedes, yo después de elegir, decir, bueno, vamos a hacer cumbia? Sí, fue hermoso,
1: nos enamoramos,
2: yo creo que la primera vez
1: que nosotras tocamos y que vimos que la gente estaba toda bailando y toda en una, en otra, es como re completamente otra la actitud que tiene el cuerpo cuando baila cumbia, que cuando hace un poco, que era lo máximo a, de baila lo que nosotras podíamos haber llegado a, a ver a, a ver en el público, que es un éxito, pero digamos que cuando ves que la gente baila, que, que la está pasando re bien, digo, es como que tiene como algo mucho más de ida y vuelta, de comunicación ahí, el ritmo de, como de, qué sé yo, de de, de, tiene algo que nos fue enamorando, después a la vez también empezamos a viajar muy enseguida y a empezar a escuchar cumbia a full y a darnos cuenta de lo que era de, de enorme el universo de la cumbia que como que va en cada lugarcito, tienen su manera de hacerlo y de cómo eso desde Colombia se esparció y, y hay un montón de estilos y de maneras de, de tocarlo, de bailarlo, de instrumentarlo, de arreglarlo. Digo, como nos fuimos enamorando también de, de ese ritmo, de, de, de escuchar cumbia y de, y de hacerlo y ver lo que eso también producía en la gente que venía a los shows, que era más o menos la misma que venía antes a los recitales. Tampoco es que era un público muy distinto en, en
2: principio. Notaron como que siguieron con un público parecido, eso es interesante, digo de un ámbito al otro, el público del punk, eh, a, eso, a primera vista uno no pensaría que, que iría a un recital de cumbia. Es que
0: la misma el, la misma explosión que hicimos nosotras, me parece que la hicieron este, un montón de personas, también cuando nos, nos, nos vieron, no sé, fueron pasando varias cosas a la vez, que estuvieron buenísimas, ¿viste? Porque... Ahora ya no pasa eso, ¿viste? Cambió totalmente. Uh -huh. Y en ese momento, la primera vez, es más, hacíamos un tema de Black Sabbath en Cumbia, que el día que lo tocamos por primera vez nos daba terror que nos tiren cosas, ¿viste? Y, y fue buenísimo ver cómo bailaban y se divertían. Entonces, fue muy loco. En su momento, la verdad que estábamos muy sorprendidas. Y, y un montón de gente también decía, nunca me imaginé que iba a bailar cumbia. O sea, era como que estábamos eh, aplastados por un prejuicio inmenso que fue liberador este poder, como que fue muy a la risa al principio en la banda. Y todo el mundo se divertía y nos divertíamos un montón y estábamos rebailando unas super cumbias y terminábamos de tocar las versiones en cumbia de temas clásicos de rock y después poníamos cumbias para bailar, y todo el mundo se quedaba bailando cumbia, entonces, evidentemente, era todo una, una coraza re este, malísima que teníamos, y que creo que fue muy liberador poder romper eso, y, y que ahora se vuelva también, se, no sé ahora por ahí, si no está volviendo un poco más, este, a ponerse un poco más milico el rock de vuelta, pero... No sé, para mí fueron como 10, 12 años de liberación total, de gente bailando este temas, no sé, de White Stripes, Los Redonditos de Ricota, Damas Gratis, Gilda, Las Cumbia Queers, este, La Delio Valdés uh -huh. y Nirvana. No sé, como que estos años, a todas las fiestas eh, que, que más o menos asistimos, era una mezcla de músicas y de bailes este, muy, muy zarpada no sé ahora qué pasará <ríe> es un misterio viste después de esta cuarentena que claro sí qué habrá pasado con todo ese camino que se había abierto
2: sí además cuando ustedes empezaron todavía no existían todas esas bandas que surgieron después que hacían covers eh, también que hacían todos covers en español versión cumbia como comado porni todas esas cosas eso eso vino mucho después
0: sí eso eso fue, fue para mí fue doloroso también cuando sí, surgieron sí. pero bueno Supongo que hay gente de, Debe decir lo mismo a alguna gente de
1: nosotras Puedes bueno. encontrarnos en Instagram Como el podcast que queremos En rock.com.ar O en nuestra web www.elpodcastquequeremos.com.ar
3: ¿Se encontraron con, con públicos diferentes a partir de que empezaron a viajar por Europa, América Latina, diferente al argentino, digo?
1: Sí, sí no. La verdad. Siempre también, digo, como que más allá de, de las fiestas o cosas que hemos organizado, como que siempre fue muy diverso también el público que venía a los a, a los shows, ¿no? Como desde... Y por ahí también, no sé, a partir de algunas notas que nos hicieron o todo, se acercó también gente grande, grande, o que a los niños siempre les gustó. Siempre hubo como un público como medio, eh, como muy diverso. Y después, bueno, claro, hay públicos que tienes, de algunos países que tienen particularidades. <risa> eh, pero, pero en general... Eh, más o menos eh, se, se, se parecen los públicos algunos tienen más ritmo que otros
3: <risa> ay no, cuenten esas particularidades me quedé ahí con la duda
1: <risa> no, pero no o sé sea, bueno, qué sé yo, como particularidades digo, hay públicos como muy fogosos hay países a donde también como que la, la se ve también como que hay como mucho closet de alguna forma y se produce como una liberación muy Grande, no sé. Yo siento que eso nos pasó por ahí en Colombia o en algunas veces en Chile, que se produce como algo sí. de una liberación grande de, de una represión eh, grande que, que, que se siente. Y después, bueno, hay gente ahí nos pasa a veces en, en Europa que, que hay gente que. que, que baila como a otro ritmo. Y es muy difícil a veces eh, to tocar porque te, te perdés también. Como que te, te, te como que si los miras mucho te vas a la mierda. ¿sí?
0: También hubo, hubo, hubo público nudista también que nos hizo sentir este, muy conservadoras a nosotras. Tuvimos sí, no sé si dos o tres eventos así, o más, más wow. nudistas así, más, sí, varios públicos nudistas. Pero bueno, el que el que más
1: recordamos es el de los que en el, la audiencia eran tres personas, tres varones, y los tres varones terminaron en bolas. Ese fue como el, yo creo que cuando decimos nudismo, más nos referimos <risa> a eso, digo, porque bueno, eso... eso
0: fue nudismo completo, sí.
1: Total. Eso fue el nodismo total. Y eran tres en el público y terminaron en bola los tres.
0: Wow. ¿No? <risa> pero, no no Pero hubo también memorables en Polonia, también una noche de mucho calor. Una vez en Suecia que tocamos en un establo este medio como ahí entre la bosta de los caballos. Eh. <risa> Ay. Sí, sí. Y, y había mucho ahí, también era una, una fiesta así como lésbica country, rural, eh, al norte de Suecia. Hubo cosas muy locas. De público y después también de, no sé, una vez tocamos con una señora que murió en octubre el año pasado, eh, creo que se llamaba La Reina del Blues, este, una señora que cum cumplió 88, 89 años, creo, el año pasado. Sí. Y imagínate tocar con esa señora. O sea, más allá que el público era, nada, ah, qué sé yo, gente ninguna particularidad, pero ya estar ahí con esa señora de 87 años tocando la guitarra, unos blues, y no sé, como... Tengo recuerdos así de un magnetismo muy fuerte por el evento en sí, ¿viste? O festivales, el Festival Fusion en Alemania, que es un festival que no tiene sponsors, no deja entrar a la policía. Mirá. Y van como 100.000 personas, ¿me entendés? Y no hay nadie que esté controlando... Este, o sea, hay gente de la organización que está viendo que no haya gente descompuesta, muerta, ni nada por el estilo. Wow. O sea, lugares muy fuertes de, de vibra, de energía, lugares donde, donde pasan cosas muy increíbles. No sé, no puedo describirlo mucho. Pero digo, no sé, viste, como más que el público diferente, lugares así muy fuertes, muy... Estuvimos en el último... En el último, había un festival muy conocido en Alemania, que era un festival de mujeres, eh, de música de mujeres, que lo, habían empezado a hacer unas chicas hippies en los años 60. Y nos llamaron justo hace como tres o cuatro años el último, porque ya no le veían sentido hacer un festival de mujeres, ¿no? Como que ya era muy sexista, muy biologicista, y también como que les parecía que ya no había que seguir con ese festival. Entonces fuimos a la última edición y eso fue muy fuerte también, porque había el, el lugar estaba condicionado para mujeres que ya tenían casi 70 años. Había, era todo con rampas, con silla de ruedas. En el público, en la primera fila, había mujeres en camillas con tubitos de, de suero y de medicaciones. Eh, eso fue muy fuerte hemos tocado para público de edades eh, mucho más avanzadas, pero que un festival esté todo acondicionado, porque lo inventaron unas mujeres en los años 60, que ahora tenían 70, 80 años, y estaba todo el festival acondicionado para que ninguna eh, mujer con problemas físicos eh, que no tuviera eh, por qué verse impedida de estar adelante de todo el recital. Ese fue también, uf. Exacto, muy claro, fuerte.
3: Sí. sí, es como las diferencias también de entre las distintas sociedades, ¿no? Cómo están organizadas, con otra cabeza, como ya tienen sí y que
0: tienen preparado. mucha plata y tienen mucha plata, viste porque sí también sí, obviamente. obviamente. Y tienen claro y tienen un funcionamiento claro. En realidad hay inclusión porque en realidad claro no hay nadie que pasa hambre, no hay nadie que digamos que viva en, en, en arriba de un basural. Digamos, tienen como. Exacto. Tienen cubierto esas cosas básicas, entonces después pueden apuntar a organizar cosas que para nosotras eran como, wow, no te lo puedo creer, qué zarpado. No sé, fue muy fuerte. Ese, ¿no, Juanis? No, es muy fuerte esa señora que estaba en
1: su camilla ahí con su oxígeno, toda entubada, mirando un recital. Digo, esas cosas son como, digo, en una. No sé, son, sí, son cosas que han sucedido muy fuertes, como desde propuestas de matrimonio, no sé, pasan unas cosas eh, muy hermosas en, en los diferentes mundos, y tener esa posibilidad de, de meterse un rato y de, y de compartir con, con gente de distintos lados, de distintas culturas y de distintas edades, es muy hermoso.
0: no es que lo hacen porque tienen la plata, digamos, lo hacen porque están incluyendo un montón de gente y de situaciones que nosotros acá, por ejemplo, no estamos por ahí tan acostumbrados a que, a que sea así inclusivo. Pero te hacen un festival en medio del campo, en un lugar perdidísimo y, y se llena de gente y se van tres, cuatro días a acampar. Digo, es como que también... Sí, es eso de viajar, viste, ves cómo hay otras costumbres, hay otra forma de moverse, hay otra, no sé, todo. Es que está buenísimo viajar y ver también cómo se hacen las cosas en otros lados, cómo son en México, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Suecia, en Alemania, en, no sé, en Chicago. <risa> La verdad que tenemos mucha suerte de poder haber viajado por un montonazo de lugares y... No sé, sí, y nos han pasado cosas muy locas. Estuvimos en Chicago en un en un barrio mexicano y entramos a una cantina como de las películas y había Ay, un muero, señor, No, no, había un señor que se había ganado eh, la lotería y estaba invitando cervezas <ríe> sin parar. Y nosotras no teníamos ni un dólar partido al medio. Y entramos al bar. Y estábamos viendo las cervezas más baratas, que eran todas horribles, eso, como Bad Wiser cervezas muy, muy livianitas. Y empezaron, no, pues que este cabrón se ganó la lotería y que está invitando rondas y rondas y rondas y rondas y rondas y tomamos mil cervezas. <ríe> y era toda una cantina de, de gente que estaba escabeando a morir porque había uno que había ganado la lotería. O sea, no sé... Eh, me no, guardando. qué buena onda sí. No, 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 no. Después, Aparte no, caer ahí justo No, y después fue en otro lugar Fuimos también a otra cantina Que había un señor que cumpleaños ¿Cómo era, Juanis? ¿Te acordás? Alfredo Jiménez, ¿no? ¿Cómo era el nombre del señor? ¿Estás ahí, Juana? No, no está, Juana. Juana Bueno, no sé, Rafa Jiménez El cumple de Rafa Jiménez que se transformó En una canción después y encima había una persona que organizaba los recitales que trabajaba en un hotel, no sé, de mucha categoría. Eh, trabajaba, no sé si en la cocina o en limpieza. Entonces él había conseguido las habitaciones en un hotel super mega cheto en el centro de Chicago y parábamos ahí. Y nosotras en ese momento hacíamos la cumbia zombie y salíamos todas pintadas de zombie, con sangre chorreando, la ropa toda rota, era el último tema, terminó el show, nos tomamos unas cervezas, no sé, en alguna de estas cantinas que si no era un cumpleaños con mariachis había, que se lo ganó la lotería, todo así, llegamos al hotel y había, me acuerdo, unas chicas en el ascensor este, que hacían trabajo sexual por el hotel y estaban muy elegantes, eh, así unas divas totales, nosotras habíamos perdido de vista nuestro aspecto, y nos, decían, y nos decían, ¿qué pasó? ¿De dónde vienen de tocar? Y decían, ay, yo decía que de matar chanchos, no, no, como que no nos habíamos dado cuenta ni a dónde íbamos a dormir, ni dónde estábamos, y íbamos cargando nuestros instrumentos y estábamos todas como chorreando sangre con ropa rota, y igual, como la gente del hotel, nadie se sorprendió, no sé qué pasó, pero nos movíamos allá adentro como si fuéramos, no sé, gente que está de turismo en, en Chicago y claramente no. no Pobre chico, sí, no sé si después lo despidieron de su trabajo porque... La Ay, no. Que, no <risa> Los dos años es, por la duda. <risa> hicimos, hicimos todo lo peor que se podía hacer así en un hotel de mucha categoría, hicimos todo mal, todo... Sí, un desastre. Bueno, pero lo pasamos muy bien, muy divertido, la verdad. Teníamos como muchos prejuicios también con Estados Unidos y no queríamos ir, este, como que nos parecía que no había que ir para nada a Estados Unidos, y bueno, al final, después de muchas discusiones entre la banda, decidimos ir igual, y la verdad que fue muy divertido. Sí, ahí vamos descubriendo... Lugares y, y, y gente que arma cosas también así, como a pulmón, como puede y misteriosamente consiguen unas cosas increíbles y, y a veces también paramos en casa de gente alucinante, no sé, sí, tan, empezás a hacer, viste, la... sin querer la cabeza empieza a hacer como flashes de cosas así muy buenas fue muy raro porque estaba esta la señora Mariana, se llamaba todo el mundo hablaba como la señora Mariana la señora Mariana era la dueña del Salón California que es un salón clásico de cumbia en México, en el DF en la colonia Portales eh, y tocan como 10 bandas de cumbia el domingo y la banda, la, la banda que es invitada por primera vez abre a las 6 de la tarde y cierra a las 2 de la mañana esa fuimos nosotras. Y bueno, la gente ya, ya estaba bailando con música de DJs de cumbia y aparecimos y dejaron de bailar. Salió la señora Mariana a decir, este, bueno, ustedes este, tienen que entender que está cambiando la música. Estas, estas chicas jóvenes nos traen un nuevo arte. Tengo que explicar algo y tampoco funcionó. Y, pero lo peor, además de que tocamos y después entre las seis y media de la tarde y las dos de la mañana que teníamos que volver a tocar, fuimos a la esquina, a una cantina, que apareció gente ensangrentada, bueno, situaciones así extremas, y después de tocar a las dos de la mañana, que tampoco nos fue muy bien, eh, nos llaman unos como unos guardaespaldas de la señora Mariana para que vayamos al despacho de la señora Mariana, a que nos pague... <risa> Y la señora Mar... el despacho de la señora Mariana era una oficina llena de humo y la señora tenía un narguile, pero era una señora así, como una, una señora con raíces así como árabes y, y todo parecía como un palacio árabe con el narguile y nos decía que lo que lo, en lo que fallábamos era que teníamos que hacer algo más tipo Rodrigo, que era lo que le gustaba <risa> a la gente. De, Argentina, eh, de la Argentina lo que más gustaba en la cumbia era Rodrigo, entonces que nosotras estábamos eh, no estábamos acertadas en el tipo de cumbia que habíamos elegido, pero todo en el medio de una señora que tenía guardaespaldas este, que parecían como... No sé, era muy fuerte el Salón California, imagínense, es el salón más antiguo de Cumbia en México, un domingo a las 3 de la mañana, claro. que ya no hay transporte, que um, venden los vasos, son de litro, o sea, nadie se había tomado mínimo 6, 7 litros de cerveza. Nada, a nadie le gustó lo que hacíamos, era todo como muy, muy, muy raro, muy raro. Esa sí, fue excéntrica. Como noche excéntrica.
1: Uh, esa.
2: Y a nivel de, digamos, de la escena musical acá, del, de la cumbia, por ejemplo, acá, ¿cómo fue la experiencia digamos, con, con otros artistas?
0: Siempre nos tiraron muy buena onda, eh, cosa que también nos sorprendió bastante. Con Una de las primeras personas que nos vio, digamos, de la cumbia fue Pablo Lescano, uh -huh. que nos vio en Niceto, en la fiesta CISEC, que era también la primera fiesta que mezclaba cosas de cumbia más tradicionales con, con personas que estábamos haciendo cumbia en esa época, que sería el 2010, 2009. Eh, y ahí nos vio Pablo... Y bueno, a, al toque nos dijo que vayamos a grabar a su casa y bueno, fue alucinante. También ese es esto un periodo que para nosotras también fue de mucho aprendizaje, nos llevó a verlo tocar a millones de lugares, nos cargaba en la camioneta así, tipo de gira, una noche, pa, 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 pa. Eh, Después nos llevó a su estudio con su mamá, con su familia, nos mostró todo, todo, cómo hacía todo, nos grabó. Después lo llamamos para que nos produzca un disco, pero él fue lo más de lo más. Y después fuimos conociendo gente también ahí en el Salón California, eran todas bandas clásicas de cumbia. No sé, Los Diablos Rojos, este, Luis Ornelas, hemos tocado con Los Palmeras, con Malafama, <risa> con Ariel el Traidor y los Pibes Chorros. Gente que nos gustaba lo que hacían Y que estuvo bueno compartir Y qué sé yo Y después No sé, sí hemos Así como nos hemos cruzado con varias bandas de cumbia Y creo que con todas tuvimos buena No sé, nos han tirado buena onda, ¿no?
1: Soy la gobernadora viral
2: preguntarles también sobre algo que ya lo, lo, lo mencionaron, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo es, digamos, la autogestión o el trabajo así en eh, colectivo entre ustedes? Puede ser también un poco agotador tener que hacerse cargo, digamos, tener que como manejar todos los aspectos, digamos tener que decidir y, y ocuparse también hace... Eh, pero también puede ser muy liberador, también. Digo, no, 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 de, no dependés que alguien te diga exactamente qué es lo que tenés que hacer
0: es que es así de ambivalente, creo que igual nos resulta mucho mejor, eh, digamos, la ambivalencia en un momento, la balanza tira más para el lado de que, de que nos gusta más, digamos, En eh, los momentos, digamos, sí hay momentos de tedio porque por ahí no nos ponemos de acuerdo y hay un montón de conversaciones y discusiones y no avanzamos, eh, y bueno, pero también hay momentos así como cuando las cosas salen bien, son alucinantes, cuando las cosas salen mal también, porque igual está todo repartido y estamos siempre haciendo lo que estamos de acuerdo todas, entonces cuando algo sale choto no es que, ah, viste, porque nos obligaron o porque alguien nos llevó a hacer tal cosa, es como, uh, la repifiamos, bueno... ¡Uh, esto nos salió bien! ¡Vamos, brindamos, festejamos! <risa> eh, está bueno también, ¿viste? Como más allá de que a veces es un poco agotador, también está bueno. ¿Qué sé yo? No tenemos un peso, no tiene un peso ninguna. Eh, nos va bien económicamente y estamos todas... ¡Eh, mirá! Eh, me compré acá <risa> unas zapatillas <risa> y salimos todos con las mismas zapatillas. <risa> No sé, como mmm, también el hecho de anotar las canciones a nombre de todas, por más que algunas, este, por ahí hay una que hizo la canción y las otras aportaron solo arreglos o solo este, gráfica o solo algo más operativo, pero bueno, es como que decimos, bueno, las autoras somos todas, y sí, a veces unas tienen más de autoría y otras menos... Es como que desde muy al principio decidimos que todas formábamos parte de todo y la verdad que para mí es alucinante porque en otros grupos que sí estoy de estudio, de cosas así, para mí es un infierno porque, nada, como que digo, uy no, qué pesadilla, porque es gente con la que no tengo tanta afinidad o gente que termina eligiendo algo que yo estoy pero radicalmente en contra de lo que decidieron, y eso con las cumbias no pasa, es como que más allá, si vos te parece que algo no está bueno y las demás les parece que sí está bueno, cedes y nunca te queda la sensación de ¿por qué? ¿por qué cedí? <risa> <risa> Al contrario, siempre es como, ah, buenísimo, bueno, joya, viste, menos mal que no tenía que decir yo sola porque este, hubiera elegido el peor camino. Claro. No sé, me parece que se complementa todo bastante bien Y para mí, por lo menos, el resultado es alucinante, me encanta Cómo resolvemos siempre las cosas, me gusta
1: En el principio fue el y tiro escenario Voy con mi pandilla haciendo lo necesario Voy haciendo un masa, vengando a la gente Hoy en una esquina de la chica está
0: caliente Sentiendo el sabor del señor Sankofit Soma en mi cosas que el gaucho
2: y Hay tanto prejuicio a veces sobre las mujeres cuando se juntan siempre, yo me acuerdo a mí siempre de chica me decían que las mujeres eran más complicadas y que por eso no nos podíamos juntar y qué sé yo, y como a veces digo esas cosas funcionan en contra y no, y no permiten estas cosas, ¿no? que, que se generen estas, estos proyectos así de cooperativos que, que está bueno, la verdad está buenísimo lograr algo de eso, y se nota más me parece digamos, creo que también se nota en la la puesta en escena, sí, todo. Creo
0: que, o sea, creo que también hubo una, una voluntad expresa de que las mujeres no se junten eh, ni salgan de la casa en un punto. claro O sea, es bastante nuevo. No sé si empezó a pasar en los 60 que se pudo empezar a ir a la, a la universidad, estudiar, trabajar, salir, este que no resignarte a que tu vida sea solo de ama de casa, digamos, ¿no? Como... Eso era lo que, lo que tenían planeado. Entonces, obvio que el bombardeo era... ¡Qué horrible! Tipo, ¡ay, sí! Todas mujeres juntas. ¡Qué cotorrerío! ¡Qué, sí. qué víboras! ¡Qué nido de víboras! Sí. Un montón de cosas re horribles. Que la verdad, yo igual desde que empecé a tocar, toqué en un montón de bandas de pibas. y O sea, nunca, nunca fundido víboras. Eh, me he llevado mejor o peor, pero nunca jamás estuve en una banda donde hubiera situaciones así de feas como las que se suponía que se generaban cuando había FIBAs eh, juntas. O sea que no... Sí, horrible, horrible que, que haya como... Que esté instaurado eso. Hoy justo tuve una situación muy fea. Yo estoy también rindiendo unas materias y en un grupo de WhatsApp de la facultad, este se quejan de la profesora y qué sé yo, y un pibe puso, me parece que le falta algo, y otra piba puso, una pija le falta. Ay no, esos comentarios. No, no yo no, 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 no lo podía creer, o sea, yo debo ser la, la más vieja del grupo, yo tengo 47 años, eh, hay un par de personas que yo veo que tienen, por ahí rondan los 40 y después es toda gente de 20, obviamente que me arruinó el día, yo leí eso a las 11 de la mañana, que es cerca del horario en el que me levanto, me, arru me arruinó el día, sí. aparte soy la que siempre en los grupos, eh, tipo, ¿cómo podés decir eso? ¿Cómo podés tener ese pensamiento tan horrible? No lo puedo creer. Es como que también esto de estar entre, no sé, las cumbias, la gente que organiza fiestas y que nos invita a tocar, ¿viste? Ya hemos logrado como un, una red eh, que no vas a escuchar algo así, no vas a escuchar, sí. lo que le falta es una pija a esta chabona. Uh -huh. Yo no sé... Claro, sí, muy... te
2: desacostumbrás. Hace sí, mucho como que, que de no escuchaba eso.
0: algo así, claro. Sí. No tengo televisión, por suerte, así que ese tipo de cosas no las, no las recibo. Y hoy fue como un golpe así en la nuca, o sea, tipo, ¿cómo? Eh, hay gente que todavía dice esto, hay pibas que dicen esto, qué tristeza, qué mal. Cuando pensás que todo está cambiando y que todo este, tomó otro. Bueno, no. <risa> Lamento, yo me enteré hoy, disculpen, estoy muy choqueada, por eso lo comparto. Pero porque me parece un atraso. Sí, te das cuenta que falta todavía un montón Claro, me parece como, viste eso, como decir, ay, ay son todas mujeres, ay, que han ido de víboras, tipo, ¿qué? <risa> me parecen coment comentarios que pensé que ya no se hacían, sinceramente, como cosas que habíamos logrado desterrar y no, bueno, se ve que no, que eso sigue sucediendo y se sigue alimentando. Eh, de hecho.
2: O sea, hay estructuras, creo, en realidad, que siguen como muy, muy arraigadas, eh, sí, entonces es, medio,
0: es complejo. Sí. Exacto, es como que alguien, una, una piba, sí. o sea, que, que se planta a decir lo que le parece algo así con firmeza, dicen lo que le falta es una pija, este, donde se juntan cuatro, cinco, seis pibas a tocar este, es un nido de víboras, o si se juntan cuatro o cinco a hacer arte... Eh, o sea, sí, es muy loco eso, ¿no? Como que todavía hay una estructura que no que no se aguanta, ¿no? Se aguanta que nos juntemos, que, que nos expresemos.
2: El, el año pasado me acuerdo que la escuché a Pat dar una charla, eh, yo soy de Rosario, y dio una charla, me acuerdo, con Barbie Recanati, hablaban de esto, de la cuestión de, de, de las escenas independientes y, y lo mainstream, digamos, y... Y esa tensión ahí. Y me acuerdo que Pat dijo algo muy interesante, que era como, bueno, hay que como poder encontrar un punto medio ahí entre, entre crearnos espacios, que yo, por ejemplo, el festival de mujeres, digo, crear nuestros propios espacios, si no, no los dan pero al mismo tiempo. Es muy difícil también eh, no querer intentar cambiar lo otro, digo, la estructura que después genera esta, estas cosas, digamos. Eh, ¿Y ustedes cómo eso? ¿Cómo lo ven? Esa, esa tensión ahí entre, bueno... ¿Dónde posicionarme, digamos, participar, quedarme en lo, en lo, en lo independiente o, o querer cambiar un poco más lo, lo más mainstream?
0: Yo creo que hay que ocupar todo. Lo que pasa es que una cosa es la autogestión y otra cosa también es, eh, no sé cómo decirlo, ser autónomo eh, económicamente en el sistema, ¿no? Digamos, para mí separemos eso porque una cosa es la autogestión basada en un compromiso colectivo y otra cosa, la autogestión de hago lo que se me canta y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Eso es re distinto a somos autogestivas y somos un equipo de gente, de chicas o chiques eh, aguantando lo peor, disfrutando lo mejor y viendo cómo hacer las cosas, de dónde sacar plata, cómo viajar, cómo tocar, cómo grabar, cómo hacer la tapa de un disco... O sea, defendemos la autogestión a ese nivel, a algo colectivo, eh, horizontal, sin jerarquías, y a algo que no involucre toda esta ficción capitalista o jerárquica o competitiva, ¿entendés? No nos interesa la, la autogestión como tipo, Ay, yo, so yo me hago todo porque no me gusta lo que hacen las demás personas y porque lo que, lo que gano me lo quedo yo. Digamos, eso a mí en particular no me parece autogestivo. Eso es. Sí, claro, haces vos tus cosas porque no te gusta lo que hace nadie y porque no lográs ponerte de acuerdo o porque no podés compatibilizar. Es redistinto, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí. Ojo.
0: Yo digo lo de ocupar todos los espacios. Digamos, los puedes ocupar participando, tocando, o no sé, leyendo, o pintando, o dando clases, lo que lo que pueda hacer cada uno Pero además digo como que yo también, la, la situación que conté hoy del grupo de WhatsApp, yo no puedo quedarme callada. O sea, obviamente que en todos los grupos de WhatsApp que participo, tengo un grupo que son 400 traperos, <ríe> Este, que somos gente que, que, bueno, que usa el Fruity Loops Y el, la facultad Y hay un montón de grupos donde siempre estoy saltando Porque no puedo creer el humor que se maneja No puedo creer eh, ¿No? Como una, una agresión de un pibe a otro pibe Es, ay, te dolió la vagina Eso, ponerle es un sticker En un grupo de, de productores de trap Entonces es como que para mí es necesario que saltemos todo el tiempo. Hay que estar saltando, porque si no pasan las cosas por alto. Pasa como un chiste y se ríen. Y en realidad cuando saltas hay un montón de gente que dice ¡Ay, qué sensible! ¡Ay, uh -huh. te riámonos, gente! ¡Es un chiste! Pero hay un montón de gente que dice, no, es cierto, para eh, No, si no nos reímos todos, no es un chiste. ¿Viste? Hay como pequeñas reacciones también a eso me refería, con que hay que ocupar todo, creo que hay que estar como todo el tiempo insistiendo para que, para que esto cambie de una vez, porque si no es como que, te parece que las cosas cambiaron y pasan dos o tres años y vuelve todo para atrás, grosso, así, mal.
2: Sí, además, si vos, o sea, si vos tenés que participar y tenés que aguantar toda eso, todo eso, esa, esa, esa violencia, digamos en definitiva, no formas parte, porque sí, sí. O sea, no, 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 no lograste realmente un espacio propio si, si se sienten habilitados a, a, no, a, claro. a hacer
0: todas esas cosas. Yo vi en un momento lo primero que pensé fue, ya fue, yo abandono esta materia, qué mierda me interesa la facultad, qué mierda me interesa todo, y en realidad, viste, después también es como, no, sí, claro que me interesa, o sea... Y me interesa que salte otra gente también a... Y de hecho saltaron, entonces dije, bueno, joya, voy a seguir, voy a seguir. Como que también lo más fácil es eh, irse, viste, decir, uy, esta gente qué horrible, me voy. Pará, ¿por qué? No? Si te agarra con la guardia un poco baja, te vas. Pero bueno, si si alguien te da un poco de ánimos si alguien te da un poco de ánimo, decís, no, loco, basta de irnos de los espacios por, por sentirnos violentades que se sienta mal la gente chota, sí, eso, tenemos que, que ocupar, y, y gente todavía mucho más desplazada también, eh, no sé, gente con menos recursos, trans, eh, no sé, hay un, hay un montón de gente que tenemos que, que darles el espacio para que hablen, para que se expresen, para que nos digan cosas que creemos que sabemos y no sabemos.
3: Y, y hablando un poco de esto de, de no callarse, de salir a ocupar lugares, eh, ¿se siente Cumbia Queers una banda transgresora en la cumbia?
0: No, no nos sentimos una banda transgresora. Eh, yo qué sé, no sé. Ay, mira en realidad como que empezamos medio divirtiéndonos y vimos que, o sea, igual somos todas muy peleadoras, no sé, transgresor es algo... Yo creo que después, al, al tiempo que pasó algo, alguien puede llegar a, a ver si fue transgresor o no. No creo que seamos transgresoras. Creo que sí somos peleadoras y creo que sí nos molesta mucho la quietud este, o la asimilación tranquila de cualquier cosa. Entonces siempre estuvimos como buscando incomodar... Este, cuestionar y creo que lo logramos siempre, con todo lo que hicimos molestamos a alguna gente, a otra le dimos ganas de pensar, a otros nos pelearon y nosotras mismas siempre estamos buscando también con todo lo que nos gusta tratar de, de ponerle lo que nos gusta a nosotras, nunca quisimos copiar algo, viste como... Nunca nos interesó hacer un género así como se hace. Tiene que tener estos instrumentos, esta base rítmica, la clave es así. Como que siempre nos pareció que nos podíamos expresar como quisiéramos y que estaba bien así. No sé eso si es transgresor o no, creo que tiene que ver con una libertad compartida que te da así como una soberbia <ríe> en un punto de que Sí, o sea, si vos te sentís libre y salís a la calle y sos la única que se siente libre, te van a, a tirar piedrazos. Ya si sos seis personas medio aparatas que se sienten libres y en un punto fuimos bastante avasalladoras. No sé si la palabra es transgresora, pero sí bastante cuestionadoras. Bueno, acá las cumbia queers, el podcast que queremos, charlando, Juana Chang, Pila Zombie y todas las cumbia queers contando anécdotas chifladas de seis locas cumbiancheras por el planeta Tierra.